0: Vad är Deep State? Finns det trovärdiga konspirationsteorier? Är Paul McCartney i själva verket död? Idag är det ni som ställer frågorna och jag som svarar. Jag heter Tobias Andriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Nu kör vi igång igen med nya avsnitt som granskar såväl lite mer underhållande som allvarliga teorier och myter. Och för att kunna säkra upp att vi kan komma ut varannan vecka utan uppehåll så har jag anlitat externa manusförfattare med en stor kunskap och glöd för ämnet. Men oroa er inte, programmets form kommer inte att rubbas utan blir precis detsamma. Och för er som vill höra mina slutsatser finns heller inget att frukta. Den programpunkten finns som vanligt med i slutet av programmet. Våra duktiga manusförfattare kommer att presenteras närmare i de avsnitt som de bidragit till. Men dagens avsnitt det är skrivet av mig, Tobias Henriksson. Sedan första avsnittet våren 2019 har vi granskat myter om så olika saker som ishockey, mordfall och sjunkna skepp. Om ni vill att vi ska kunna fortsätta med detta även i fortsättningen är ni mer än välkomna att sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Och det gör ni lättast på patreon.com-tankom Alltså p-a-t-r-e-o-n.com-tankom Vi har också ett speciellt swishnummer, dit du kan swisha en engångssumma om du hellre vill det. Numret dit är 123-356-1701 Skriv gärna i meddelandefältet om du vill ha ditt namn med på vår Facebook-sida och i podden. Om du inte uttryckligen ger okej okay till det kommer vi att tacka dig som anonym givare. Slutligen finns också aco nya supporterfunktion där du kan skänka en engångssumma. Den hittar du genom länken i avsnittsbeskrivningen- eller genom att gå in på supporteracastcom om Men nog pratat om formalia, nu sätter vi igång med dagens avsnitt. I premiäravsnittet för den här gången ska vi ta ett helt nytt grepp på ämnet konspirationsteorier och myter. För i och med de avsnitt som kom ut innan uppehållet så lyckades vi bygga upp en hyfsat stor lyssnarskara. Bland er fanns det också många som gillade oss på Facebook och därmed såg att vi efterlyste lyssnafrågor. Ni hade alltså möjlighet att fråga om precis vad ni ville gällande poddens ämne och jag lovar att svara på samtliga frågor. Idag, som uppvärmningen för kommande avsnitt, ska vi titta närmare på de frågor som kom in. Men innan vi gör det vill jag bara säga att det kommer mer klassiska avsnitt framöver. Vi ska bland annat titta på vaccinmotstånd, alternativa fakta i politiken och ett helt förbluffande mysterium om unga Elisa Lam. Men det kommer som sagt senare. Idag blir det frågor för hela slanten. Vi börjar med en fråga från Erik Wahlbom som ni förresten högst sannolikt kommer att få höra mer om i vinter. Mer om det än allt är klart. Erik skriver... Själv tycker jag att konspirationsteorin om att Paul McCartney dog i 1966 och en dubbelgångare ersatte honom i Beatles är otroligt intressant. Det är ju helt fel, men otroligt spännande att läsa om. Och jag håller med, det här är väldigt intressant. Genom århundraden har det funnits teorier om att människor som lever ska ha ersatts av någon annan och likadant att bevisa att avlidna personer sägs leva under annan identitet. Hela historien om Paul is dead, som konspirationsteorin kallas, startade efter att McCartney råkat ut för två olyckor under 60-talet. Rykten uppstod om att han var död och hade ersatts med en så kallad look like Precis som Erik säger är det inte mycket i den här teorin som stämmer- men den är onekligen underhållande. Paul McCartney själv, som till synes lever och har hälsan, har själv drivit med Paul is dead-teorin genom att släppa ett live-album som självklart döptes till Paul is live. Hela den här historien kommer att dyka upp senare i Tänk kom och då i ett betydligt längre format, så vill ni veta mer om det så får ni hålla er till tols lite till. Att avlidna personer påstås vara i livet stötte vi på redan i första avsnittet av Tänk om. Här var det ingen mindre än Adolf Hitler som påstods ha överlevt andra världskriget och tagit sig till ett främmande land. Kanske Spanien, kanske Argentina och kanske till och med Antarktis. Men som trogna lyssnare vet fanns det faktiskt skäl att titta närmare på historien om Hitler- i och med att det egentligen inte kommit fram några bevis som obestridligt kan säga att han dog i bunken 1945. Även en av vår tids största sångare, Elvis Presley, sägs vara vid liv, eller i alla fall har levt långt efter hans officiella död. Tidskriften Historiska brott och mysterier skriver en del om detta i en artikel publicerad i maj 2020. För om man ska tro de officiella källorna så dog Elvis i en hjärtinfarkt efter ett långvarigt missbruk av receptbelagda mediciner. Han ska ha hittats livlös på sitt badrumsgolv i Graceland och död förklarades den 16 augusti 1977 i Memphis, Tennessee. Men dog han verkligen där och då? Inte om man tror på konspirationsteorin om att Elvis lever. Den går bland annat ut på att Elvis var trött på att vara en offentlig person och därmed fejkade sin egen död. Folk ska ha sett Elvis lite varstans i världen bland annat på ett köpcenter i Texas och en bensinmack i Arizona. Men precis som med Paul McCartney så saknas han fasta bevis för den här teorin. Vi kommer att återkomma även till det här ämnet men jag måste bara få nämna en kul sak som historiska brott och mysterier tagit reda på. För det går fortfarande att satsa pengar hos många spelbolag på att Elvis lever. Inför säsongen 2015-2016 gav en brittisk bookmaker ett bättre odds på att fotbollslaget Leicester vann Premier League än om Elvis en dag påträffades Alive and Kicking- Alltså vid liv och god hälsa ungefär. Åtta månader senare var Leicester ligamästare. Så man kanske inte ska avfärda den här teorin alldeles i alla fall. Nästa fråga kommer från Nils Patrick Johansson som bland annat släppte en hel platta med musik om palmemordet. Jag och min kollega Dan Hörning hade förmånen att få prata med honom om den- och resultatet hör ni i just podden Palmemodet. Hur som helst. Han menar att den knäppaste konspirationsteori han hört är allt vad Donald Trump håller på med. Han skriver, det slår allt by far. Och så är det ju många som tycker, kanske framförallt utanför USAs gränser. Donald Trump har som ingen annan president före honom vänt upp och ner på våra begrepp om hur en president ska vara. Allt från att kalla Nordkoreas ledare Kim Jong-un för kort och fet till att vilja köpa Grönland. På senare tid har också hans flitiga twittrande och hans ifrågasättande av valresultatet väckt stor debatt världen över men även om Donald Trump har ett svårslaget rekord i att glida på sanningen så är han inte ensam om det. Vem minns inte till exempel Bill Clintons svar när han tillfrågades om han hade haft sex med Monica Lewinsky? I did not have sexual relations with that woman. Det var vad han sa. Och som ni alla vet visade sig det vara en ren lögn och Clinton ställde sin för riksrätt. Där friades han dock och kunde därmed sitta kvar som president. Det är något ironiska i sammanhanget även att hans fru Hillary faktiskt var den förväntade vinnaren av det amerikanska valet när Trump överraskande tog segen. Clintons felsteg har lett till en hel del skämt på nätet där man bland annat föreslår att ovala rummet ska döpas om till orala rummet och där den forne presidentens julf kallas US Open. Även lugner och halvstanningar som en del av politiken kommer att bli ett avsnitt i framtiden, så då får ni veta ännu mer om det ämnet.
1: Har du samma tre dagar i
0: Jag hör gärna något om Deep State. Vad tror du om det? Och för att kunna svara på det behöver vi kort gå igenom vad begreppet Deep State står för. Begreppet kommer från början från turkiskan och syftar på en hemlig eller oautoriserad grupp inom till exempel politiken eller näringslivet. En annan term på svenska skulle väl kunna bli skuggregering? Man syftar alltså på hemliga sammanslutningar som gör saker som invånarna eller kanske till och med regeringarna inte känner till. Ett exempel är den forna sovjetiska säkerhetspolisen KGB som populärt kallades för en stat i staten. Även om det fanns en viss insyn från politiskt håll förekom det rykten om egna maktstrukturer och beslut som aldrig nådde politikerna. Det är kanske ingen slump att presidenten i Ryssland Vladimir Putin har en bakgrund inom KGB med tanke på hur stort inflytande de har i Ryssland och det forna Sovjet. Begreppet Deep State fick också ett uppsving i och med att konspirationsteorier fick mer plats i till exempel poddar och på Youtube. Bland förespråkarna för en överstatlig, hemlig organisation finns Alex Jones som vi pratat om tidigare i podden. Då gällde det att han trodde att en skolskjutning var iscensatt och nu gäller det alltså Deep State. Utan att på något sätt ta ställning så verkar han inte vara världens mest balanserade människa och han har flera gånger hamnat i klammeri med rättvisan för sina frispråkiga uttalanden om diverse teorier. Även Donald Trump har kastats in i debatten om deep state och ärligt talat gör han väl inte så mycket för att få debattörerna på andra tankar. Bland annat finns det en teori om att en enklav högt uppsatta personer, oklart mer exakt vilka, ska ha motverkat honom och hans kampanj på ett utomparlamentariskt och regelvidrigt sätt. Men precis som i frågan om valfusk som var så aktuell under 2020 så saknas belägg för detta. Men Per frågar ju också vad jag tror om Deep State. Jag vill börja med att säga att det här låter som ett underlag till ett väldigt intressant avsnitt framöver. Men jag ska försöka att svara på det i korthet. Att höga politiker, företagsledare och andra personer med stort inflytande träffas på någon typ av hemliga möten är på intet sätt nytt. Inte heller är det någon särskilt bra bevarad hemlighet. Ett exempel är den så kallade Bilderberggruppen- som varje år bjuder in den globala makteliten till möten. Det sker officiellt ingen rapportering från mötena och med andra ord är det svårt att få reda på exakt vad som avhandlas och med vilka. Och just det här hemliga beteendet har lett till olika teorier om gruppens inflytande på politik och näringsliv. Så jag är inte främmande för att det finns sådana organisationer som kan klassas som deep state. Jag tror att de i så fall är vanligare i diktaturer och i olika former av mindre utvecklad demokrati. Men självklart är det bara en förhoppning. Det kan såklart inte uteslutas att det finns något liknande även i civiliserade västländer, kanske till och med i Sverige. Men som sagt, det finns väldigt få eller inga bevis för det. I samband med rapporteringen om palmemordet har uppslaget Stay Behind- och aktionsgrupp Alla Gryning diskuterats. Det här kan ses som en form av deep state- eller i alla fall som en organisation inom militären med liten eller ingen insyn- där få utöver de egna medlemmarna kände till verksamheten. Så jag har som sagt inga som helst bevis på att sådana grupper finns idag i Sverige- men det går inte att utesluta utan mer fakta. Johannes Hultin vill veta mer om det påstådda valfusket i USA 2020. Och det har vi dels berört lite i det här avsnittet och dels så kommer det ett helt eget avsnitt om det. Han skriver också Jag vill att du ska ta upp konspirationen runt Agenda 2030 och den påstådda världsstaten. Jag vet ju vad Agenda 2030 är. Jag har ju läst på FN och Sveriges regeringssida. Men så hör man ju konspirationen om att det är en täckmantel för att lägga hela världen under en världsstat. Och här måste jag erkänna att jag blev ställd. Jag hade inte koll på Agenda 2030 och än mindre på att det skulle finnas en konspirationsteori runt det. Men i korthet ska Agenda 2030 vara ett punktprogram för en hållbar framtid, enligt FN. Så här skriver de själva målen, målen. Globala målen för hållbar utveckling är 17 ambitiösa och universella mål som FNs medlemsländer enades om 2015. Målen handlar bland annat om att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. Slutsitat. Ursprunget eller förlagan till den här agendan tycks ha varit det som kallas Agenda 21. Även här är jättefrågan hållbar utveckling. I framförallt USA möttes Agenda 21 med en skarp kritik från framförallt konservativa väljare och politiker. Man hävdar att FN med den här agendan vill tvinga världen att underkasta sig en ekototalitär regim. Den här kritiken härstammar ursprungligen från något som närmast kan beskrivas som antimiljörörelsen, alltså personer som menar att klimathoten är överdrivna och att den enskilda människans frihet inte ska dikteras av bland annat FN. Som läget är idag vet jag för lite om den här teorin för att kunna ge ett längre svar men tipsa mig gärna om mer information i ämnet så ska jag försöka följa upp det framöver. Emil Johansson frågar vilken som är den knäppaste och mest osannolika konspirationsteori jag undersökt. Han följer också upp med att fråga vilken jag anser vara mest trovärdig. På den första frågan, den om den knäppaste teorin, har jag svårt att glömma boken jag fick i min hand som handlade om att Olof Palme fejkade sin död på Sveavägen 1986. Istället var det hela ett teatermord som involverade startpistoler, skådespelare och en väldig massa personer som uppenbarligen aldrig skulle ha avslöjat något. Olof Palme skulle dessutom ha fått AIDS en på den tiden mycket skambelagd sjukdom efter ett antal kvinnoaffärer och dessutom en möjlig homosexuell relation med fixaren Ebbe Karlsson. Den här teorin är inte bara knäpp på rent faktamässiga grunder, vi återkommer till det, utan också väldigt tragisk. För hur känns det för Olof Palmes barn att få sin far utpekad som lögnare, smittbärare, kvinnokar och homosexuell? I dagens samhälle är olika sexualiteter en del av vardagen men på den fronten har Sverige gjort enorma framsteg de senaste 20-30 åren. Runt 1986 var homosexualitet fortfarande något som man såg som dekadent, snuskigt och fel i alla fall i stora kretsar av samhället. För mig är det ett under att författaren till boken undgått att bli stämd för förtal av avliden med tanke på de anklagelser han slunga omkring sig. Men till faktan då? Ni som lyssnat på avsnittet En orimlig vändning känner redan till det här, men låt mig sammanfatta det lite kort. Som argument för sin teori menar författaren bland annat att det under 1980-talet maskade obduktionsprotokollet dolde sanningen, det vill säga att Olof Palme aldrig dog. Det han dock inte tog reda på cirka 30 år senare var att en omaskad version av protokollet i många år funnits på internet och att detta också citerats i en bok av den erkände palmeexperten Gunnar Wall. Dessutom hänvisades bara till källor som styrkte hans teser, det vill säga andra privatspanare som inte heller de kunde ge handfasta bevis eller ens trovärdiga indicier. Jag började läsa boken som jag fick men slutade ganska snart eftersom jag blev så frustrerad över hur dålig koll på fakta personen har. Det är inte fel att lägga fram teorier, det är ett bra sätt att vidga vyerna men då ska de åtminstone ha stöd av fakta eller i alla fall bära sannolikhetens prägel. Så det är nog en av de knäppaste teorier jag har haft det tveksamma nöjet att researcha. Bland de mer trovärdiga finns det en hel del som jag tror skulle kunna vara sanna, helt eller delvis. Jag skulle till exempel vilja veta mycket mer om 11 september och vad som egentligen hände där. Jag säger inte att byggnader sprängdes, att USA själva bombade skyskraporna eller något sånt, Men det finns många indicer som faktiskt stämmer med de fakta om fallet som kommit fram. Så jag finner det inte otroligt att det fanns personer i USA som visste om attentatet innan det hände. Men är det något fall som vi definitivt kommer att ta upp så är det just 11 september. Gärna i en sommarspecial över kanske 8-10 avsnitt. En annan teori som jag fnös åt men som senare visade sig ha mer substans än vad jag trodde det var just den i avsnitt 1 om Hitler. Inte så att jag tror per definition att Hitler överlevde men jag hade inte en aning om att det fanns så ytterst lite bevis. Om man pratar svenska konspirationsteorier som jag tror kan ha en viss bäring så är Estonia ett bra exempel. En av mina favoritjournalister genom alla tider är Lars Borgnes och han avslöjade i Uppdrag granskning att det hade smugglats militärt material på Estonia bara dagar innan förlisningen. Detta tillsammans med det snabba och motstridiga beslutet att täcka över fartyget och inte tillåta dykningar där, samt givetvis de senaste uppgifterna om ett hål i skrovet, gör att jag tror att det finns mer än vad ögat ser. Kanske är det inte något dramatiskt, kanske har allt en naturlig förklaring, men Sveriges krisrespons efter tragedin talar för att det fanns saker som man inte ville skulle komma fram i ljuset. En uppföljning av avsnittet om Estonia kommer såklart så snart vi vet mer om de nya uppgifterna. Och har ni riktigt tur kan jag kanske övertala Lars Borgnäs att ställa upp även här. Vi har sedan tidigare pratat en hel del i podden Palmemodet lars Johan Jansson skriver Om du fick obegränsat med tid att göra research inför ett eller flera avsnitt för en konspirationsteori vilken skulle du då vilja gräva ner dig i? Och det finns en mängd olika teorier som hade varit superintressanta att titta närmare på men med obegränsat med tid och kanske också pengar hade det varit enormt intressant att titta närmare på mordet på John F. Kennedy. Det finns så många olika teorier om vem eller vilka som låg bakom. Och den som greps för mordet mördades sig själv. Så jag hade gärna låst in mig på kammaren något år och läst på så mycket som möjligt om fallet. Sedan är såklart palmemordet väldigt intressant. Tyvärr hjälper inte obegränsad tid för att till exempel få titta i Säpos arkiv eller fråga personer under ed om vad som hände. Men fallet har, som ni säkert märkt, fascinerat mig länge. Till sist vill jag också nämna just 11 september som har alla de där ingredienserna som skapar en bra teori. Ett utländskt hot, en nation under attack, en president som minns sympati på sitt sätt att hantera det hela. Och så alla olika historier om vad som egentligen hände. Allt från bomber till fjärrstyrda plan till förvarningar om attentat. Det hade varit riktigt intressant att få ägna tid åt allt det. Prata med folk, läsa dokument, begära ut handlingar. Inte för att jag tror att jag skulle komma längre än vad många andra gjort, men ändå. Det finns en tjusning med att få se dokumenten med egna ögon och att få informationen från dem som faktiskt var med. Och med det svaret så börjar vi närma oss slutet på det inledande avsnittet av Tänk Oms nystart. Stort tack till alla som skickade in frågor. Gillar ni det här formatet? Vill ni höra mer av det? Oavsett vilket, kommentera gärna på facebook.com-tankom.se. Berätta vad ni tyckte om dagens avsnitt. För är det bara så att underlaget finns så gör jag gärna om det här fler gånger. Om två veckor är vi tillbaka igen, då med ett mer traditionellt avsnitt. Håll koll på Facebook för mer information om de ämnen som kommer att dyka upp. Till sist, glöm inte att du kan sponsra oss och se till att vi kommer ut oftare. Gå in på patreon.com-tankom eller swisha ditt bidrag. Numret finns i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Tänk om som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mina projekt? Gå in på facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Bakgrundsmusik och miljöljud levereras av Epidemic Sound. Tack till Acast som distribuerar den här podden, men framförallt stort tack för att du lyssnar på Tänk om.